0: آتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآيتين الله جل وعلا يخبر بما امتن به على آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال له يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة السكن بمعنى الإقامة والاستقرار والسكون والراحة فيها وزوجك أسكن أنت وزوجك الجنة والمراد بزوجك حواء والفصيح أن يقال زوج للمرأة فيقال مثلا عائشة زوج محمد صلى الله عليه وسلم ويقال للرجل زوج فيقال علي زوج فاطمه رضي الله عنهما فلفظ زوج للذكر والانثى وقد يأتي زوجه في غير الفرائض واما في الفرائض فلا بد ان يقال زوجه ليميز بين الذكر والانثى في غير الفرائض ياتي زوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به احد الصحابه ومعه احدى امهات المؤمنين قال يا فلان انها زوجتي فلانه والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الامه ويبين للامه أنه ينبغي للإنسان أن لا يوقع نفسه في مواقع التهم حتى وإن كان يستبعد الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يستبعد كل البعد أن ينوي أو يتهم أو يقع في خاطره شيء سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للأمه اسكن انت فاذا عطف على الضمير المستكن فيحسن ان يؤكد بالضمير الظاهر يصح ان يقال اسكن وزوجك معطوف على الضمير في اسكن اي انت ايها المخاطب لكن تاكيده بالضمير المنفصل او لا ليعطف عليه يسكن أنت وزوجك الجنة أمرهم الله جل وعلا أن يسكنا الجنة وما المراد بهذه الجنة أقوال للمفسرين رحمهم الله منهم من قال هي الجنة التي وعد الله المتقين في الدار الآخرة ومنهم من قال هي غيرها ومن قال غيرها منهم من قال هي في السماء الدنيا جنه غير الجنه التي وعد الله المتقين لكن هذه من سماء الدنيا وقيل هي جنه في الارض اراد الله جل وعلا امتحان ادم فيها هي في الارض ثم اختلفوا في مكانها على اقوال ومن من قال ومن قال انها في السماء اخذ ذلك من قوله جل وعلا فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال الهبوط يكون من اعلى لادنى قال الاخرون ليس في هذا دليل لان الهبوط بمعنى النزول بمعنى الانتقال من مكان الى مكان اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم ما جاءوا من فوق وإنما من مكان إلى مكان أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها كلا منها أي من الجنة رغدا حيث شئتما الرغد هو الرزق الواسع الهني الاتي لصاحبه بدون كلفه ولا مشقه مع توفره يقال هذه سنه رغد بمعنى كثر فيها الخير وسهل الحصول عليه وكلا منها رغدا حيث شئتما اباح الله لهما الاكل من أي شجرة من شجر الجنة ومن أي موقع من مواقع الجنة فهي مباحة لآدم كلها إلا ما استثنى الله وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا أي آدم وحوى هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أباح الله جل وعلا لهما كل ما في الجنة من شجر وثمر وخير سوى شجرة واحدة أراد الله امتحانهما فيها فمنعهما من قربانها والأكل منها ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب يعني لا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها وقوله لا تقرب هذه الشجرة أبلغ من لو قال لا تأكلا لأن النهي عن القربان نهي عن الأكل والدنو منها وعدم الأكل قد يبيح الدنو منها ثم إذا دنا قد ياكل ولا تقرب هذه الشجره والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا لا تقربوا الزنا يعني لا تقعوا فيه ولا تقربوا حوله لا تاتوا ما يقرب منه من النظر والخلوه واللمس والقبلة وغير ذلك مما حرم الله ولا تقرب هذه الشجرة شجرة واحدة والشجر هو النبات الذي له ساق فإذا لم يكن له ساق فلا يقال له لها شجرة وما المراد بهذه الشجرة قيل هي شجرة الكرم يعني شجرة العنب وقيل شجرة السنبلة وقيل الحنطة وقيل النخلة وقيل التين أقوال كثيرة قال بعض المفسرين لا حاجة إلى معرفتها لأن الله جل وعلا نهى آدم عن قربان هذه الشجرة أيا كانت الشجرة والعلم بها لا يكسب المرء زيادة علم يحمد عليه كما أن الجهل لا يكسب المرء شيئا يذم عليه فالعلم بها وعدم العلم بها والله أعلم سواء، لأن الله جل وعلا ما كلفنا بذلك مثل من تكلف من عصى موسى من أي شجرة قالوا من كذا قالوا من كذا قالوا من كذا وما أي شجرة كانت لا يكون لها خاصية إلا بأمر الله جل وعلا وكذلك هذه الشجرة التي نهي آدم عنها نهاه الله جل وعلا نهي امتحان وحرمها عليه ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين من الظالمين يعني ممن ظلم نفسه فالله جل وعلا لا تضيره ولا تنقصه معصية العاصي وإنما معصية العاصي تعود إلى نفسه فمن عصى فقد ظلم نفسه يعني جعل نفسه تستحق العقوبة وبإمكانه أن ينجيها من هذه العقوبة فهو ظلمها وكما ما تقدم لنا أكثر من مرة بأن الظلم أنواع يطلق على الشرك الذي هو أعظم الذنوب ظلم ويطلق على أي معصيه وان صغرت يقال ظلم المرء نفسه ويطلق كذلك على ما دون المعصيه حتى لو لم يكن معصيه اذا كان خلاف الاولى فيقال ظلم نفسه يعني اذا كان بامكان الانسان ان ينال ثوابا عظيما فاقتصر دونه واخذ ما دونه فقد ظلم نفسه لأنه حرمها من الثواب العظيم الذي ممكن أن تأخذه فجعلها تأخذ ما دون ذلك ويحمل على هذا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به في رواية في صلاتي قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها يقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فتكون من الظالمين فالمرء إذا أوقع نفسه بالمعصية فقد ظلمها لأنه جعلها تستحق العقوبة وكان الأجذر بها أن ينجيها من هذه العقوبة فلا يوقعها في المعصية فتكون من الظالمين وجاء أنه أول ما دخل آدم الجنة كان في الجنة كان وحده يسير فيها وحده فنام ولما استيقظ وجد بجواره امرأة فقال ما أنت قالت أنا امرأة ولما خلقت قالت خلقت لك ولما قالت تسكن إليك فكانت معه في الجنة وقد خلقت من أحد أضلاعه وقد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ظلع يعني ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وجاء انها خلقت من ضلعه الايسر ففي صدر الانسان الضلع الجانب الايمن في 18 ضلع والايسر في سبعة عشر واحد منها خلقت منه حواء لادم عليهما السلام
1: يبين الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه, أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض فالكثر على الأول أنها في السماء وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله وسياق الآية كونها
0: في الأرض أقرب والله أعلم لأنه لو كان آد لأن آدم خلق في الأرض ولو كان آدم صعد به إلى السماء لم تن الله جل وعلا بذلك على عباده صراحة في رفعه إلى السماء وجعله مع الملائكة
1: نعم وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل آدم قبل دخول آدم الجنة ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسير. في خبر ذكره عن ابن عباس وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيدا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولما خلقتي قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا ادم قال حواء قالوا ولم حواء؟ قال انها خلقت من شيء حي.
0: كان الملائكة ارادوا اختباره هل يعرف اسمها او لا؟ قالوا ما اسمها يا ادم؟ قال حواء قالوا ولم سمى حواء؟ قال لانها خلقت من شيء حي فهي خلقت منه عليه السلام. والله جل وعلا يقول وعلم آدم الأسماء كلها وحوى ضمن هذه هي نعم. طيب مما علمه الله جل وعلا إياها وإن كان قبل أن يخلقها
1: نعم. وأما قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال السدي عن ابن عباس الشجرة, الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم ويتزعم اليهود أنها الحنطة وقال ابن جرير عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة وقال ابن جرير بسنده حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عنها آدم فكتب إليه سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة وقال سفيان الثوري عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة النخلة وقال ابن جرير هي التينة قال الإمام العلامه أبو جعفر ابن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة
0: فأزلَّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلَّهما قال بعض المفسرين بمعنى الزلل أي جعلهما الشيطان يزلَّان ويخطئان ويقعان في الزلل بسبب هذه الشجرة وقيل المعنى فأزالهما يعني أن أزالهما عن الجنة أزالهما الشيطان عن الجنة يعني كان سببا في خروجهم من الجنة بما ألقى في نفوسهم وجاء أن الشيطان يحاول آدم بأن يأكل من هذه الشجرة فيعبى فبدأ بحواء فأكلت فقالت لآدم يا آدم كل منها فقد أكلت فلم تضر فأكل آدم فبدت كما قال الله جل وعلا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فالشيطان بدأ بآدم فلم يستجب له ثم بدأ بحواء فأكلت فعرضت على آدم أن يأكل فأكل فحصلت العقوبة فأذلهم الشيطان عنها عنها يعني عن الجنة بإخراجهما من الجنة. او عنها اي عن الشجره بسبب اكلهما من الشجره فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما اخرج ادم وحواء فاخرجهما مما كان فيه اخرجهما مما كان فيها اي الجنه من رغد العيش وسعته وكثرته ورخائه فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقلنا اهبطوا ادم وحواء وابليس والحيه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قتل الحيات وقال اننا ما اصطلحنا معها منذ تنازعنا او اختلفنا في اول الامر كان خلافها وجاء انها هي التي تسببت في ادخال ابليس الى ادم حملت ابليس في فمها ادخلته الى ادم وحواء واختلف المفسرون رحمهم الله في كيفيه الذلال ابليس لادم وحواء وعن طريق المشافهه اذا كان عن طريق المشافهه قالوا كيف دخل الجنه بعدما اخرج منها؟ قالوا يدخلها لا على سبيل الاستقرار وانما على سبيل السرقه والاختلاس وقيل ما دخلها وانما ازلهما بالوسوسه وفي قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين هذا يقوي قول من قال بالمشافهة إن المقاسمه القسم والتأكيد يكون وجها لوجه فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فعن ابن مع سعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف من ثأرهم فليس مني وفي رواية إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن بهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. يعني أن الحية قد تكون جني مسلم وقد تكون جني شيطان كافر فيحرج يعني ينهى ويحرج عليه البقاء ويؤمر بالرحيل فإن رحل فهو المسلم وشأنه ولا نقتله وإن لم يرحل وأبى ورؤي بعد هذا فيقتل والجن كما هو معلوم يتشكلون باشكال كثيره. يتشكلون باشكال كثيره جعل الله لهم القدره على التشكل، يتشكلون بصور حيوانات واشخاص وحشرات وغير ذلك من الصور التي اقدرهم الله جل وعلا على التشكل بها. فاذا راى الانسان الحيه فينذرها ان كان مسلم جني مسلم خرج وسلم الإنسان من شره وإن لم يكن كذلك فيقتله ولا بأس عليه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر يعني تستقرون فيها ومتاع إلى حين متاع متعة تستمتعون بما جعل الله لكم في الدنيا من الخيرات والملذات إلى وقت ما هذا الوقت قيل المراد إلى حين يعني وقت انتهاء الدنيا وقيل إلى حين إلى وقت انتهاء أجالكم تستمتع بها بما في الدنيا إلى وقت انتهاء الأجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
1: وقوله تعالى فأزل الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام فأزلهما أي فنحاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام فأزلهما أي من قبل الزلل فلعل هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة وقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين اي قرار وارزاق واجال الى حين اي الى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة والله جل وعلا عالم بما
0: العباد عاملون قبل ان يخلقهم فهو جل وعلا خلق ادم وجعله في الجنة. وهو عالم جل وعلا بانه سيخرج من الجنة ويكون في الارض ويهبط في الارض. فهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل ان يخلقهم ويمتحن العباد جل وعلا وهو اعلم بما سيفعلون. فهو جل وعلا يمتحنهم لا لأجل أن يظهر له علم لم يكن عنده سبحانه وإنما يمتحنهم ليستحقون بهذا الامتحان الثواب والعقاب لأن الله جل وعلا لا يمتحن لا يعذب العباد بما لم يعملوا بموجب علمه سبحانه وتعالى وإنما يعذبهم بأعمالهم ويثيبهم ويجزيهم الخير باعمالهم وهو جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل ان يخلقهم ولذا قال جل وعلا للملائكه اني جاعل في الارض خليفه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين